Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, 7 de abril de 2019, e este é o episódio 4 do podcast Sem Filtro. Eu sou Henrique Martim e hoje eu estou com o Samir Salim Júnior. Olá, tudo bom? E com o João Nascimento. Olá, pessoal. Bom dia, todo mundo, tudo bem dia, aí, gente? Bom tudo bom, tirando minha voz de resfriado, é, tá, tudo, tá tudo ótimo. Então tá bom, então o Samir hoje tá com essa voz de que fumou a noite inteira passada e... e... É, Mas a gente consegue verdade, entender, né? então, É, é um show na quinta-feira e a pessoa fica podre até sábado, domingo. A idade, cara, idade assim. Falar alto destruiu minha garganta, eu nem cantei. É. Nossa, é, imagina você <risos> cantando Anitta, Samir, acho que é a sua cara. Rebolei pouco. <risos> então tá bom. É, bem, hoje acho que a gente tem um, tem um tema um pouco mais, mais é, esotérico, digamos assim É uma coisa que tá na minha cabeça há algum tempo E, e aí os, o, o Joel e o, e o Samir toparam é, discutir comigo que é, O que é uma fotografia? Afinal, hoje em dia é, Não existe muito mais assim Existem câmeras boas é, Não tô falando de câmera profissional assim, Câmera profissional... Tem ali o seu lado incrível, as câmeras da DSLR e as mirrorless da Sony, da Canon, da Nikon, da Fuji, que são ali os top é, quatro marcas aí. Hasselblad, que faz coisas muito mais além do que a gente imagina, de câmeras super caras e super específicas. É, mas a gente tem esse mundo aí de, de câmeras incríveis, né? É, e a gente tem um mundo de câmeras incríveis que migrou para o celular, assim, a câmera pessoal, né, aquela câmera amadora, ela praticamente não existe mais, ela é uma coisa que, sei lá, as pessoas usam cada vez menos, por quê? Porque elas têm um celular no bolso a todo momento. E aí a gente está num, num, num ponto em que, cara, as câmeras estão incríveis, elas são muito boas, então assim, se você pegar a câmera do iPhone, o iPhone 10s, a câmera do Galaxy S9, a câmera do Galaxy S10, que é incrível, a câmera do Huawei P30 Pro, que eu estou testando aqui, elas estão no momento em que assim, você tira fotos incríveis a qualquer momento. Não tem muito mais essa, essa, essa questão do tipo, vou tirar uma foto ruim. Claro, se você tiver um celular vagabundo, é... E muita gente, infelizmente, ainda tem celulares vagabundos, porque não tem dinheiro para comprar um celular mais caro, ou porque os intermediários não estão com um preço tão bom ainda, né? e a gente está no momento no Brasil que o celular está cada vez mais caro, é... tem essa, essa questão. Então, acho que, acho que eu vou abrir falando um pouquinho do, da câmera do P30 e do S10 uh, Plus, porque, assim, eu, eu acho que a, a ideia aqui é... Uma foto é uma foto? É, vocês acham que uma foto, uh, Samir e Joel... Tirada no celular hoje, é uma foto? Então, eu, eu, vou, eu vou além. É, a hora que você fala da, das câmeras, as câmeras dos intermediários estão assustadoramente boas. Há alguns anos, estou falando coisa de 3, 4 anos atrás, toda vez que a gente ia fazer review de celular intermediário, a gente ficava meio assim com a câmera, né? Ela era uma câmera mais, mais capada. Hoje você já tem intermediários com câmeras muito boas. Obviamente não com todos os recursos, com essa questão de... É, trabalhar com várias e aí tem uma questão de que é, não é só uma câmera, né? Quantas câmeras tem o P30? Quatro. É, o S10 Plus tem três, é isso? Tem três. É, na, verdade, é. na, na prática o P30, o P30 tem, tem três, três óticas e uma ah, que é o sensor de, de... eles estão considerando o sensor de... o time of flight, né? Que é o sensor de profundidade como uma, como uma quarta câmera. Que não necessariamente é uma câmera, né? 
mas é, ele enxerga, é uma, é um, é uma parte do, do, do celular que enxerga coisas, né? É, ele não captura, mas ele enxerga. Né? Então... Bom, e a minha questão é, eu... Vendo as fotos, principalmente essa semana, a gente almoçou junto algumas vezes, e a questão do zoom de 50 vezes, de 20 vezes, o zoom é, do P30 e da estabilização de imagem, que aí veio essa ideia de saber, tipo, isso daqui... É uma foto? Que, que, o que, que é isso na minha mão? Por quê? Uhum. São coisas que a gente não enxerga, com cruzamento de 3, 4, 18 imagens, que ele, ele cria uma imagem é, de X fotos que ele tira. Então a gente extrapola até um pouco a ideia do uma foto de celular é uma foto, né, se ela é uma representação de uma, de uma imagem ali, mas... De fato, essas mais novas têm, além de tudo, essa questão de criar coisas. Uhum. Que é a inteligência artificial cruzando imagens e construindo é, o que faz mais sentido. É, então, eu acho que é... essa, essa questão da, da inteligência artificial, na verdade, ela é só uma evolução de uma coisa que já existia em câmeras até básicas Sim. um tempo atrás, que era coisa de dete detecção de cena. Né? Então, assim, eu tenho uma câmera aqui da Panasonic que ela sabe o que é uma flor, o que é um campo, o que é céu, ela consegue identificar isso e ela é uma câmera de, de, de sei lá, seis anos atrás, né? Ela não é uma câmera conectada nem nada, mas ela tem esse recurso já, então assim, é uma coisa que já existia nas câmeras, só que agora nos celulares, com essa coisa do, de, de ter câmeras com, com inteligência artificial, machine learning e tudo mais, é, a coisa está cada vez mais... Fora de controle, digamos assim. É, o, que eu, é. o que eu queria entender é se a imagem que você tira, e eu não fui a fundo nisso, é... Uhum. A imagem que você tira, por exemplo, é, eu, eu, eu gosto muito da ideia do zoom porque ele mostra coisas que eu não estou nem vendo, né, olho nu. Uhum. É, essa imagem, ela é só uma, um cruzamento, uma, não sei como dizer, de várias imagens. Ele tira 18 fotos e usa pedaços de cada uma. Ou ele realmente cria algo do nada? É, eu... Alguns anos atrás, quando os carros começaram a ficar um pouquinho mais modernos, é, começou a usar a tecnologia fly-by-wire, que é basicamente você aperta o acelerador e ao invés de haver um cabo de... Um cabo que vai até o carburador <risos> e, e abre a quantidade de combustível e aumenta a velocidade, você não tinha mais esse acelerador, ele era só um chip. Ou é, hoje em dia, apenas um chip que faz a interpretação do quanto você está apertando o acelerador, joga essa informação para distribu a distribuição de combustível e você acelera o carro. E eu lembro que a discussão era mais ou menos essa. É, é você quem está acelerando o carro? <risos> e eu acredito que, a... o, que vo... o que você vê na tela no momento em que você clica e, do... e aquilo ele é, é transferido para uma imagem final, o processo em si, eu, eu acredito que não é tão importante. É, pelo contrário, é, um, é uma maravilha eles conseguirem uma coisa tão pequena. Eu nunca achei que zooms chegariam tão longe de estabilização em um celular, fisicamente falando. Mas eu tenho pra mim de que, apesar de todo o processo, aí é, a, eliminação de, a eliminação de ruído, que é uma coisa... É, é bruxaria, já, já, já virou witchcraft. Uhum. É, mas eu acho que é, é, é uma série de, de instrumentos que otimizam aquilo que você olhou na tela e que saiu no final. O que você viu, olho nu e saiu no final. E é por isso que eu não gosto da câmera do Google. 
Eu acho que eu sou a única pessoa que não gosta da câmera do Pixel 1, 2 e 3. Eu tive o 1 e vi a câmera do 2 e 3 em comparação. Porque aquele céu escuro vira um céu claro que você olha e fala... Não, o céu não tá tão claro assim. É, uhum. e, porque às vezes a imagem ela não é perfeita. Às vezes a noite está escura demais. Às vezes as nuvens estão ali. E a câmera, o AI do, do Pixel especificamente... Ela tenta fazer uma imagem bonita de um local que nem tão bonito não é. E aí eu não acho que é fotografia. Então, é, deixa, eu, deixa eu fazer uma pausa aqui ler um negócio. É, aí você não entra no, no, no modo é, acadêmico, assim, no, no modo muito, muito acadêmico. Eu tô, tô relendo um livro chamado A Câmara Clara, Uh, do Roland Barthes, é um livro bem curtinho, é um livro que eu li na faculdade, eu tenho, tenho, tenho a cópia na casa da minha mãe, é, e ele, ele questiona exatamente isso, o que é uma fotografia, né? Então eu vou ler um parágrafo aqui, é, ele é um pouquinho longo, mas ele é, ele é muito interessante, ele está bem no comecinho do livro, é, que acho que levando um pouco essa bola, depois eu entro na parte técnica da coisa, respondendo as perguntas de vocês, tá? Então diz Roland Barthes, ele tem a questão sobre o que é a fotografia, né? Então ele fala, quem poderia guiar-me? Desde o primeiro prazo, o da classificação, é preciso classificar, realizar amostragens, caso queira se constituir um corpus. É cheio dos termos aqui, filosóficos, semióticos e tudo mais. A fotografia se esquiva. As divisões a qual ela é submetida são de fatos ou empíricas, profissionais barra amadores, ou retóricas, paisagens, objetos, retratos nus, ou estéticas, realismo, pictorialismo, de qualquer modo exteriores a objetos, sem relação com a sua essência, que só pode ser, caso exista, o novo de que ela foi o advento, pois essas classificações poderiam muito bem se aplicar a outras formas, antigas, de representação. Diríamos que a fotografia é inclassificável. Perguntei-me, então, a que poderia dever-se essa desordem. Em primeiro lugar, encontrei o seguinte... O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorre uma vez. Ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Então, assim, pensa que aqui ele está falando de câmera fotográfica de filme, tá? Esse livro é de 1980. É... Hoje, uma câmera de, de smartphone, é... ela tira fotos aí, né? Numa velocidade incrível. O Bartos não tinha nem ideia do que... Do que, do que seria esse futuro maluco que a gente tem hoje em fotografia, né, do, do, de aparelhos com múltiplas câmeras tirando fotos, enxergando coisas que ninguém vê, né. Então, é, respondendo a pergunta do, 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 do Samir e do, do, do Joel sobre como funciona uma câmera, daí, pensando no S10 Plus e no, 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 no P30 Pro, é exatamente isso, ela repete, é o que, o, que, o, que, o, que o, o... acho que ela, ela vai um pouquinho além do que o Bartes diz, é, ela repete mecanicamente múltiplas vezes o que nunca mais poderá se res, é, repetir existencialmente. Eu sei, é uma viagem louca, mas eu explico. No P30 Pro, quando você tira uma foto uh, normal, ele, você tem um modo uh, IA ligado e IA desligado. Quando você está com o modo IA ligado, ele começa, ele mostra de uma forma muito rápida o que é o que. Ele diz o que são as coisas. É muito veloz, é muito, é muito rápido. No S10 Plus também é. é de, de dizer assim, então, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso é uma paisagem, isso é um céu, isso é arquitetura. É, é muito, muito louco isso. 
Aí, quando você entra no, no, modo, no modo fotografia, óbvio, ele vai ajustar a cor, vai ser esse modo IA mais, mais básico, ele ajusta a cor, ele ajusta o contraste. No caso de foto de comida, ele deixa a temperatura da cor um pouquinho mais, mais, é, mais quente, então a foto fica um pouquinho mais amarelada, para a comida parecer mais gostosa. É, 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 esse é, é aquele logo no momento, isso. né? Quando você aponta a câmera, é, ele, esse, esse a, o, o S9 também ainda tem isso. Eu ia falar, o é, então, S9 já... Já tinha... então, mas se você compara o S9 para o S10, é uma evolução enorme. Assim, o número de coisas que ele identifica é muito maior. Acho que tipo, eram 20 no S9 e são 30 no S10. É, ou eram 30 e passou para 50. É um negócio assim, é um, é um número absurdo de tipos de cena, né? É, do, do que ele faz. É, e aí no, o P30 tem uma coisa é, curiosa, que ele eu, eu tiro foto dos meus gatos... Se o gato está de costas, ele identifica como um cachorro, porque ele só enxerga as orelhas. Se o gato está de frente, ele identifica como gato, porque ele identifica que realmente é um gato. Né? Então tem todo esse processo rápido, instantâneo, de, de, de gerar um jeito de ter a melhor cena possível, a melhor, fotografia, a melhor imagem final possível. Mas acho que esse não é, o, não é o mais louco de tudo. O mais louco é o modo noturno. Uh, que aí entra um pouco nessa coisa que, que o João falou do Pixel uh, Que ele, ele realmente recria a realidade né? O modo noturno é, eu, Deixa eu fazer um parênteses aqui Eu gosto muito de brincar uh, com qualquer câmera de celular Com o um modo profissional Por quê? Porque eu gosto de brincar Eu, já, eu tenho câmera profissional de filme é, Saudades, tempo, dólar, um para um que dava para comprar essas coisas, então assim, eu tenho, eu tenho algumas câmeras uh, na casa da minha mãe, tem algumas lentes aqui comigo, que dá para adaptar em câmera digital e tudo mais, e eu gosto muito de brincar com velocidade, com ISO, com, com tempo de disparo, né, com abertura, para ver as diferenças, né, eu gosto de ficar viajando assim, tipo, ah, tô viajando, tô no lançamento do celular, puta, fico de noite com, a, com o telefone na janela do hotel tirando foto da paisagem, porque sim, Tipo, porque eu gosto de brincar com luz e tal. E aí o modo noite, especificamente do P30 Pro, ele tem essa coisa de fazer isso num pacote mais simples. É, ele, ele gasta alguns segundos tirando uma foto. É, então depende, ele identifica ali a cena, não vai dizer se é paisagem, se é noite. Quer dizer, é tudo à noite, claro. Mas ele não... É, ele demora um pouquinho, ele demora três... 5, 10 segundos para capturar uma imagem. Então você vê as, as, a, 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 as várias exposições piscando na tela. Então ele começa do, do subexposto, né, do mais escuro possível, e vai subindo, 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 até ficar o sobreexposto com uma coisa mais clara uh, na sua frente. Ele junta esse monte de imagens aí, não sei quantas ele tira, uh, não, não sei mesmo, porque é, tem, cheguei a fazer testes é, dentro do avião, voltando do evento do P30, é, que deu 50 segundos. É, aleluia para, para, para o engenheiro que inventou a estabilização de imagem, porque a imagem não sai borrada, que é um risco na fotografia profissional. E ele junta esse monte de imagens e gera uma imagem absurdamente nítida, clara, é, visível. E você fala, cara, como é que ele fez isso? E aí entra nessa coisa aí do pixel, né? De... de, de gerar uma coisa além da realidade. Ele gera fotos muito boas. Assim, mas muito boas 
estupidamente boas, assim. É, paisagens incríveis, assim, tipo, eu fui fotografar, tava em Paris, fui eu e o Paulo Riga, uh, do Tecnoblog, e a gente foi, foi fotografar no Louvre à noite, porque tava vazio, porque era, era, era perto do nosso hotel, e a gente, ah, vamos lá, tá vazio, acho que é uma experiência legal de fotografar. E, e teve resultados absurdos, assim, você chega a ver estrela. É, eu tirei uma foto aqui em casa uh, outro dia, é, na quinta-feira mesmo, eu olhei para cima, o céu tava claro, era finzinho do, do, da, da tarde. Não, eu fotografei estrela. Quando você fotografa estrela em São Paulo? Nunca, né? Então, acho que eu já, 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 já entrei na minha digressão louca aqui muito. Sim. Mas realmente, acho que a imagem não é a imagem, sabe? Tipo, ela é uma, uma representação cheia de software do que, do que pode ser o melhor daquilo. É, então, eu já percebia isso no S9. É, tirando foto no escuro, tipo, foto no meu quarto, no escuro, na foto eu consigo ver as cores dos livros na prateleira, eu te, uma, é uma luz que eu não enxergo, a abertura dela <risos> é melhor do que, do que o meu olho. O que leva é, pra gente a questão, tipo, pra mim, eu sou da linha do Joel. É, sim, é você que está acelerando o carro no fly-by-wire, sim, isso é uma imagem, porque o que me interessa é o resultado. Uhum. A questão é, eu quero este resultado que é muito melhor do que aquele que eu estou vendo? Pra mim, sim. Eu sou, eu sou uma pessoa que, tipo, eu entrego meus dados na mão do Google. Tipo, ah, foda-se. <risos> é, e, e acho que vem, vem, entra numa, numa conversa mais louca ainda de... Eu confio na tecnologia e eu entrego as coisas na mão dela e falo, olha, você sabe o que é melhor pra mim? É, essa foto, porque você brinca no modo pro, você escolhe o que você quer fazer com ela. Sim, e mesmo em câmeras analógicas, mostra. sim, é. mas mesmo em câmeras analógicas, você consegue exposições e cores e luzes que você não consegue com seu olho. Só que aí é você controlando. É, 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 a mas... gente aceita mais isso do que o. Ah, mas, o, mas, o IA. mas no caso, no caso especificamente do Pixel, é, pela minha experiência, é. É, ele, ele na verdade ele usa aí pra, é, e na verdade todo, todos os três exemplos que a gente está usando, Samsung, Huawei e, e infelizmente o Pixel, porque aquilo ali é um, um desperdício de, de tecnologia é, 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 eu não gosto de Pixel eu, 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 definitivamente um dos três piores celulares que eu já tive na vida é, ele, ele, o, o maior problema é que ele tenta mascarar deficiências que são físicas, que são técnicas não, não são deficiências dele, mas Exatamente, tamanho do, 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 do obturador, do, do sensor, é, quantidade de luz que está entrando, tudo isso aí, é, é, e ele tenta mascarar com uma I, e talvez por tentar ganhar exatamente essa exposição, ele, ele cria uma exposição de, de, de luz que não existe, que me irrita, porque... Como é uma AI, o que que acontece? O, o, a gente conhece um pouquinho de fotografia e quem estiver ouvindo, que, que entende um pouco mais. Se você aumenta, se você aumenta o, o tempo de exposição, naturalmente, não apenas o céu vai ficar aquele, aquela cor de burro quando foge, principalmente quando está nublado, mas tudo em volta vai naturalmente ficar muito mais claro. Só que devido a AI, ele consegue manter a rua, por exemplo, e a iluminação da rua e as calçadas num, num tom natural e o céu ele estoura. <risos> E aí, nesse momento, eu vejo e falo, não é o que eu estou vendo nesse momento, e não é que mesmo se eu estivesse usando uma câmera, se eu estivesse usando uma DSLR, eu não conseguiria. Porque, naturalmente, a rua ficaria mais iluminada e ficaria evidente que eu usei longa exposição, o que é tudo bem. É um estilo. 
E exatamente por ele não, não me entregar exatamente essa naturalidade da fotografia e fazer uma composição de, ah, aqui vai muito escuro, aqui vai muito claro, fica, fica artificial pra mim, fica feio. Esteticamente fica feio. Se você pega o, o Huawei, eu nunca, eu nunca tive Huawei ainda, mas Samsung, que eu venho tendo Samsung nos últimos, sei lá, 4 anos, 3 anos, é... O céu vai ficar escuro e a rua vai ficar linda, que é exatamente o que eu tô vendo. Lamento, uhum. o céu não vai ficar claro. É, aí, infelizmente, não, não substitui bom gosto, né? O, o bom gosto no sentido de... Estética, eu odeio essa palavra, mas... De, de uma noção de composição, né? Ainda não chegou nesse ponto. Por isso que eu, eu acho, particularmente, especificamente no Pixel, fica péssimo. Fica péssimo. O pessoal acha lindo e eu fico... Cara, aquela imagem lavada, horrorosa. Eu teria vergonha de tirar uma foto dessa. Então, acho que é muito a visão do, do, do fotógrafo, né? Realmente é o que você falou, a, a, a estética né, da coisa. É, tem, tem, eu, eu gosto do céu estourado, por exemplo. Eu fiz algumas fotos, é, tanto com, com o S10 é, como com, com o P30, que o céu está estourado. E, tipo, eu acho incrível, sabe? Tipo, eu acho muito, muito, muito boas as fotos. É, então mas você aí. quis o céu estourado eu quis o céu estourado eu quis ah o céu então estourado. e aí mas... assim, até, até tem, tem uma comparação interessante entre a câmera do S10 e a câmera do, do P30 Pro é, eu entrei em, eu, eu curiosamente assim entrei em igrejas com vitrais uh, com as duas câmeras uma em São Francisco outra em Paris e, e o resultado das duas é sensacional porque você consegue ver o detalhe do vitral, sabe, tipo, do... que é uma coisa pequena, assim, a coisa, é o que você falou da luz do livro, né, a luz do, do livro, a cor do livro na prateleira, você consegue ver o detalhe do detalhe do detalhe, assim, a gente está num momento é, em que a nitidez é uma coisa muito, muito forte, né, nas câmeras, é uma coisa muito sólida, e eu gosto muito disso, assim, de ter fotos muito nítidas. Eu, eu, eu tenho uma câmera, eu comprei uma vez uma promoção da Amazon, eu usei ela umas três vezes, aquela câmera Litro, Uh, Lightro, né, que, que foi uma das pioneiras das câmeras com, com foco infinito. É uma câmera é um trambolho, é uma câmera, ela é retangular, é totalmente difícil de usar, e, e ela gera imagens tão perfeitas que você pode ajustar o foco em qualquer lugar. Isso é uma coisa que o, o, os Nokia com PureView tinham, uh, uma época, que você tira uma imagem tão grande, tão grande, que você consegue captar tanto tanto detalhe em qualquer lugar que ela, ela, você consegue ter o foco em qualquer, em qualquer ponto, você consegue ajustar esse foco. E é uma coisa que esse Nokia novo, o, o Nokia uh, 9 Pureview, que infelizmente a gente não tem no Brasil ainda, e nem o Joel tem aí no Canadá, uh, que é o, é, o, é o telefone da aranha, né, que ele tem trocentas câmeras atrás... E, e uma delas realmente é pra, também para ver esse, essa coisa do, 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 do foco, da distância e tudo mais Que tem a ver com esse sensor Time of Flight que está no P30 é, E está no, 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 no Nokia 9 né? o, o Henrique, é uma questão que a gente estava conversando essa semana E que eu ainda não... eu estava tentando pesquisar para achar uhum. é, Essa definição de zoom ótico, no final o que, que é? O zoom ótico é, é apenas aquela lente tele, tele que eles colocaram a mais? Ou existe um mecanismo no, no, no P30 de, de realmente um mecanismo tipo uma objetiva real? 
Então, ele tem, ele tem, se olhando a câmera aqui atrás, ele tem aí os três, dois olhinhos redondos e um olhinho quadrado, que até é curioso você ver uma câmera quadrada dentro, do, dentro de um telefone, né? É, que é uma, é uma grande angular, que é a câmera normal, que é a câmera de 40 megapixels, né? E ele tem esse quadradinho que é a câmera uh, do zoom, de cinco vezes, né? Assim, então, assim, o zoom ótico é de cinco vezes. Você consegue alternar uh, de, de, do, do wide, que é, digamos, 0.6 uh, ao 5, uh, sem, sem nenhum problema. Uh, passou de 5, ele começa a brincar com o ótico, com o digital. Então, ele não tem uma parte móvel, mas esse quadradinho especificamente, ele tem um prisma aqui dentro. E, e você vê, você, por isso você consegue, é, brincando com o software, quer dizer, de novo, é uma imagem que não é uma imagem, né? É o software que está te dizendo o que tem ali. É, e e essa, essa, ampliação de, de, essa ampliação ótica, você chega, chega na grande distância. Ele não tem uma parte móvel, ele não é que nem aquele é, Zenfone Zoom, o primeiro, que tinha uma parte móvel dentro. Por quê? Porque os caras pensaram, meu, a gente precisa ter zoom no telefone. <risos> ah, assim, eu acho que, de, de, de novo, acho que até uma discussão que a gente já teve aqui, Asus foi visionário em um monte de coisa, não conseguiu executar direito nenhuma. Né? <risos> né? Tipo, os caras se criam tecnologias incríveis, mas tipo, depois alguém vem e faz direito. Né? Então, assim, ter uma parte móvel dentro do meu celular não é uma coisa legal. A própria Samsung fez isso com, com os Galaxy Zoom, né? Que tinha uma, era, era um telefone barra câmera. Nossa, né? verdade. É, se eu desenterrei, eu lembrei disso porque alguém me falou deles outro dia. Então, assim, era uma, era uma câmera digital que rodava Android <risos> e então, ligação, né? E temos... Sabe, e... Não cabe no seu bolso, né? Tipo, tá trambolho. É, é, essa questão da câmera móvel vai ser o outro problema, né? Porque pra é. gente se livrar do Note tá todo mundo meio que pensando em como botar essa câmera embutida e saindo, seja por meio mecânico, acho que a Oppo fez, né? Yeah. Um, um que é mecânico e elétrico, né? Ela se aperta, a hora que você liga a câmera frontal, ele solta um, faz um slidezinho, um motorzinho. É, yeah, sobe uma cabecinha ali em cima, né? É, tem uns que agora estão pensando de maneira mecânica mesmo, igual, é. tipo, N95. Sim. Você tem um, um flipzinho que você abre a câmera, faz é, um pop-up. Eu vi, eu vi no, no Mobile World Congress um, que é um da Oppo, que era um slider. Uhum. Então, a a gente tá tudo... Trazendo. Nós estamos voltando pra 2006, isso é lindo. Então, <risos> então... 2005, isso é lindo. né? Não é nem 2006. Agora, é, e aí, vou pra outra discussão. A câmera frontal ela esconder ela ou fazer aqu... é ganhar aquele meio milímetro de, de tela vale você botar uma porra do motor que pode dar pau no telefone um slide que pode dar merda é eu acho a, que slide a, a pessoa tá muito feito não é um problema eu acho Sim. que um motorzinho é um problema é, é o problema porque e outra merda vai cair no chão e aí Mas eu vou muito sincero muito é melhor que o note telefones caem no chão. É melhor que o Note? É melhor que o Note. Ah, not, not, Mas, cara, not, assim, Note é um crime. É, Note é um crime. É, e aí é uma coisa que eu, que eu tenho falado, quando as pessoas perguntam, ah, mas o que, que você tá achando do P30 e tudo mais? Ele tem, o, ele tem aquele, aquele olhinho em cima, né? O, a Aquela gota. gota. É, 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 chama teardrop porque é uma lágrima que você é, que escorre é. quando você vê aquela merda. <risos> Exato, você fica tão triste que chora, né? Então, é, assim, mas é entre convido. isso e aquele olhinho de robô no, no S10 Plus, eu acho a solução do S10 Plus mais bonitinha. Sim, ela é mais elegante, ela não é mais prática, porque invariavelmente quando você vai assistir um vídeo 
na, com o celular na, na Nossa, verdade. Ele vai, ele vai gerar uma barra de qualquer jeito. Você não vai, ficar, não vai ter uma experiência de tela cheia, né? Nem, nem não, e, ir, ou nem você pra... vai ficar com aquela merda ali, né? É. é. Com o vídeo passando pelo, pelo norte. Pelo, pelo norte, não. Pelo buraco da câmera. Pelo buraco da câmera. Mas ainda é. eu acho que a Samsung, o marketing da Samsung é, conseguiu surfar bem na ideia do, do, das pessoas brincando com os wallpapers, né? Pro, pro, pro S10 Plus, com robozinho, com nave espacial, com. Ah, né, coisa é, é tipo você ter um filho bonito. Você ter um filho bonito que, que fala besteira. É, é só um defeitinho. <risos> é é a Samsung, a, o S10 é tão bonito, é tão bem acabado, é. tão. Que aí, tipo. A galera ignorou o, o probleminha ali, sabe? Uhum, ah, é, vamos... é... Uhum. Pra, pra não botar ela de fora da conversa, o problema é que a, a, a Apple fez um negócio tão feio, mas é. tão feio, que não importa se você botar um, 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 um buraco em forma de estrela ali, ainda assim é mais bonito do que aquilo. Mas e tem uma questão pra mim que a Apple fez, que foi uma filha da putagem, que é toda a propaganda deles, o celular tá com fundo de tela em degradê e ah, o topo tá em preto. Aquilo é criminoso, você acha que o telefone tá inteiro e você tem uma porra de um, uma fenda ali em cima. E a, a Samsung fez isso também, né? No, no, nos Conote. Sim, sim, sim. É, e... Ah, bota um wallpaper com, com o topo em preto que aí não aparece o Note. Mas é. como é que você tem usado o P30, Henrique? Com, eu tenho, como é que eu, você faz eu, com o Note? Eu, eu, não é Note, é entalhe, tá? Desculpa. É, o entalhe... <risos> É, ah. Ele tem uma opção aqui de esconder o entalhe que alguns fabricantes de Android até colocam, né? Pra você deixar uma barrinha em cima. Então, assim, ele na prática parece um S9 ou um Note 9. Porque a tela é curvadinha né, nos, nos lados e tal. Então, ele, ele, ele fica ali a barrinha de cima preta, não me incomoda. E eu não fico olhando pra, aquele, pra aquela gota chorona, chorona pra, enquanto eu tô usando o telefone, né? É, como eu tô na, na fase da, da curiosidade, né? Das pessoas querendo saber o que, que é esse P30, que, que, que diabo é isso, né? É, que tá na minha mão. O, eu às vezes desativo porque alguém quer ver e tal. Então, outro dia eu tava, tava numa coletiva, o, o alguém me pediu e falou, ah, posso ver, posso brincar, isso que eu deixei na mão da pessoa lá. Nem sei quem era o cara, assim, tipo, era um jornalista aí, não sei da onde. É, e, e o cara ficou brincando, eu deixei o, a gotinha lá ligada, porque faz parte do processo, né? É, mas eu, eu particularmente não, não gosto. O Moto G7, essa linha nova do, do Moto G7 também tem esse, essa gotinha, não, não, não gosto não. Não gosto não, mas não tem nada a ver com a fotografia, né, isso. Isso tem a ver é. mais com, com, com o estilo de cada um. Eu é... acho melhor não usar. Né? Voltando e... para fotografia, eu, 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 eu sempre, desde 2007, sempre quem, quem ditou a qualidade e o, o rumo da, da tecnologia em fotografia era a Apple. E, e nesse meio, eu, eu, eu particularmente sempre tive problema com Android... E só fui abraçar Android já em 2011, com o Galaxy Nexus, porque uma das grandes barreiras é... era a câmera. Vocês acham que hoje o iPhone está no mesmo passo? Vocês que tão, tem, tem acesso aos últimos, né? Porque eu, eu já não uso iPhone desde o 6 Plus. É, vocês acham que a Apple está indo no mesmo passo ou ela ficou para trás? É complicado, é, e aí eu vou, eu vou, eu vou fazer uma, uma, uma outra digressão aqui, que foi um, um, dos, um dos artigos que, que, que desencadeou essa, essa, essa discussão, 
que é um, um, um post é, chamado O Olho do Observador, é, de uma consultoria chamada CC Insight, que faz levantamento de mercado e tudo mais, é, é um analista chamado Ben Wood, e ele testou as câmeras do S10 Plus, do Nokia 9 Purview e do P30 Pro. Ele não fala do, 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 do iPhone aqui, mas ele, ele, fala, ele fala uma coisa muito interessante. Eu acho que isso se aplica ao iPhone também. É, tem, muita, tem muito pouca dúvida, até o momento, de que essas são as melhores câmeras de smartphone que eu já usei. Mas tem uma pegadinha aí. A gente chegou num ponto onde é difícil saber qual escolher, porque elas estão tão boas, né? Então, assim, não é mais uma, uma, uma decisão somente técnica, porque essa, na parte técnica as câmeras são muito boas. A câmera do iPhone 10s é muito boa. É, não é só mais o técnico, não é só mais a questão do megapixel, não é mais só a questão de, de, de definição, de zoom, de tudo. não. É uma coisa de como você gosta de, de, de usar a câmera e tudo mais. Ou seja, é, vamos para aí. No final, é, não, qual a sua aí favorita? Não, não, é assim, é uma coisa muito mais <risos> subjetiva, né? E esse cara fala, ele, ele, é, ele é o único, é o único um dos poucos, talvez por não ser uma, uma pessoa, um jornalista, uma, ele é um cara analista de mercado, né? É, ele tem uma visão um pouco diferente das coisas, e ele é uma das poucas pessoas que eu vi que não falou mal do Nokia 9, né? Porque, assim, o Nokia 9 pra mim é, é, é um sonho de consumo, eu sei que ele tem N problemas técnicos, eu sei que ele é lento, eu sei que ele é devagar, eu sei que ele tem um monte de coisas uh, problemáticas. Mas, cara, ele tem um sensor que é apenas monocromático. Eu acho o Foto PB sensacional. E nenhum outro desses telefones tem isso, né? E o Nokia 9 consegue fazer isso e outras coisas além de brincar com o foco, a distância e tudo mais com o preço de o hardware não ser lá grande coisa, né? Então, então, acho que assim, existem caminhos de inovação muito interessantes acontecendo em, em todos os outros lados, né? A Apple não é mais a única. Ela foi, talvez, pioneira nisso, é, de pegar, talvez, a, 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 a herança que a Nokia teve ali, naquelas, na, na, nas câmeras, até, até vinha o fiasco da Microsoft e tudo mais, mas a Nokia teve uma herança muito grande de, de, de fotografia, né? É, teve o N95, que, pô, foi um puta telefone, eu tenho um aqui em casa até hoje, se bobear, acho que até funciona ainda, não sei se essa bateria não morreu. Ele deve, deve funcionar ainda. Teve o N73. E a bateria era removível, então você pode comprar outra, né? É, exato. É... Vou achar, né? É, teve o N73, e aí teve, teve aquela coisa, a loucura do Purview, né? Eu lembro quando eles anunciaram, eu tava, eu tava em, em Barcelona quando eles anunciaram o, o 808 Purview, e foi tipo um negócio muito... Cara, que diabos é isso que esses caras estão fazendo, assim... Tipo, meu Deus, que, que loucura é essa, sabe? Tipo, é, um aparelho com 48 megapixels, nem, nem lembro qual era a relação, mas era um, número, era um número absurdo, assim, era um número muito grande. E só assim, cara, o que, 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 que tá acontecendo aqui, né? Pelo amor de Deus, isso, isso, isso é muito legal, né? E a Apple meio que, até lembro que na época, logo depois que a Nokia Teve a, teve a bagunça da Nokia ir para a Microsoft, ser vendida para a Microsoft e, e tudo mais. Eu lembro, eu lembro de ter lido notícias que algumas pessoas da Nokia que fizeram o preview foram trabalhar para a Apple. Né? É, isso a gente está falando de 2012, 2011, 2012, né? E, e é, realmente a Apple fez câmeras incríveis. Ela continua fazendo câmeras incríveis. Né? Mas eu acho que tem um... Tem um 
tem, tem uma, 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 uma faísca aí rodando em outras, em outras marcas que falaram, cara, tem coisas legais que podem ser feitas, vamos viajar, vamos fazer essas, essas maluquices, né? Eu, eu sou o usuário mais padrão do que qualquer um de vocês, eu não sou a pessoa que usa nem o modo Pro e nem liga muito pra foto. É, o Henrique me acompanha mais diariamente, vê que tipo, tô cagando, não, não. eu tiro a foto pra mandar pro WhatsApp, pro Peu, pro, pro meu noivo, pra tirar selfie com os amigos e foda-se. É o mais próximo do comportamento do consumidor padrão, né? Uhum. Porque vocês são pessoas que se importam com foto. A câmera pra mim é um grande whatever na compra de um aparelho novo. É, e na troca, em qualquer coisa. Não é, não é o que define minha compra. De longe. E aí... E, eu vou ouvindo a pergunta do Joel. Tem uma coisa que, pra mim... Imagina, meu último iPhone foi há décadas. E... Tem um negócio que, que foi o que a Apple fez, que é point and shoot, sabe? O modo automático te satisfaz. Uhum. E ele te entrega absolutamente tudo que você quer, sem você se preocupar com o que você está fazendo que as outras caminharam para isso. É, lembro que... É, imagina, Moto Max? Eu lembro que a gente recebeu o aparelho na coletiva, eu fui para o salão do automóvel com o Henrique, uhum. e era uma câmera que demandava trabalho, porque Sim. ela estourava as cores, tipo, o vermelho nela parecia neon. Era um negócio... Você não conseguia tirar fotos, tipo, no foda-se. Você tinha que dar uma uma olhada ali, porque senão ficava tudo parecendo um mundo distópico, parecia Thor Ragnarok <risos> é... corrido, né? era, e a gente também exagerou, eu tirei umas fotos de coisa de neon mesmo, pra ver como é que ficava e meu, mas hoje, o que, o que acontece é a, o que a Apple sempre fez que foi, deixa que eu me preocupo com isso é, só, só tira esta merda, tira a foto que, eu, que eu, o resto faço eu as outras conseguiram catch up, né, conseguiram chegar e hoje é, é difícil dizer que, que não estão não, tão num, num, não digo num degrau acima mas estão ali um pouco mais mais adiantadas, talvez porque os ciclos de, de renovação da linha são menores, não no S10 é, né, não, não no, no flagship, mas por exemplo a, a Samsung lança o Note e o, e o S10 e tem as outras linhas que também tem câmeras muito boas e tem recursos que ela talvez use. Sabe aquela? O celular com quatro câmeras saiu primeiro na linha A, né? É, tô com ele aqui na minha mão, chegou sexta-feira. Então, ela chegou primeiro na linha A. E depois ela, obviamente, foi refinada e tal. Mas elas têm mais espaço pra testar, sabe? E essa história de ter uma linha maior e ter. Dá pra você testar, dá pra você fazer, por exemplo, um Galaxy Zoom na tua vida. Porque não é o único lançamento que você vai ter naquele ano, sabe? E sem comprometer, uhum. e sem comprometer a linha S. Exatamente. Você usa um laboratório, você, você acaba usando o... ele como um laboratório para... Dá o outro exemplo da, da, da empresa que tá a, a Huawei tem o Mate 20, que é o, a, eles testaram baterias foda num outro, num outro aparelho. Então você não fica... Pro... É, não, o, o Mate, eu não sei se a bateria foi pro, pro P30. Pro P30 se é a mesma. É, então, é, essa história de você ter uma linha maior te dá mais espaço, inclusive para a questão da câmera, entendeu? Você joga assim, ah, vamos testar se funciona bem, como é que funciona nestes aparelhos aqui. O, é, o, o Samsung, eu acho que é o A7, né, que parece um ralo, que tem as quatro câmeras. É, o Agora o... É, o A7 a... tem três. 
o, agora tem a história do o S10 é, 5G, tem quatro câmeras traseiras, né? Não que tem ele mais tem três. O, o Time of Flight também, né? Exatamente. É, e aí a história, a concorrência vai chegando. É, e com o Android, essa concorrência é mais. é um pouco mais agressiva, né? Porque o usuário de iPhone não vai trocar para um S10 porque a câmera é maravilhosa. É porque ele está acostumado com o sistema, ele está integrado com a vida dele no Mac, tem a questão, tem a questão de, de marca, que está caindo um pouco, mas ainda é um fator definidor de compra no Brasil, né? O brasileiro gosta de flagship. Ah tá, é uma, ele mas, compra mas, os outros. É, Apple é irrelevante posso, no Brasil. Posso dar um spoiler muito interessante do que está na minha cabeça para o review do P30? Hum. Ah. É... A Samsung, ela cresceu copiando aí, entre aspas, a Apple no design do aparelho, né? Uhum. É, é, até, até, até um o tempinho. Até o S7. Até o 7. Aí daí o 7, 6, 7, a coisa deslanchou e assim, a Samsung é, é referência em design de Android e tudo mais. Se você é um usuário de iPhone e você pega um P30 na mão com o software que vem instalado bonitinho, do jeito que eles deixam, é, você fiquei muita dúvida se você não está usando o iOS. O sistema operacional, a interface, a, a, a EMUI, né? Motion UI, ela é, ela é um clone muito bem feito do iOS. Assim, a fixação é. dos chineses com o iOS continua isso. É, e, e, exato. E, e, exato. E vamos então, lá. Assim, a, 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 e, eu, foi uma matéria do, do Zero Head que é basicamente isso. É, eu, eu, o que acontece com a Huawei nesse, na, na fotografia desse momento é que ela é, ela é a fusão perfeita da Samsung, que não é chinesa, é coreana, uhum. é, com a Apple, que não consegue entrar na China, e muitos estão esperando que vai haver um grande boom é, do, da próxima onda, o próximo líder dos smartphones, e, e a aposta é enorme na Huawei por essa, por essa razão. Parece que eles conseguem fazer essa transição do iPhone para a Huawei, de uma forma bem simples, é bem, bem, bem suave. Bem suave, exato, exato. Assim, pelo menos no, no, no quesito interface, é, parece que eu estou usando um iPhone. Assim, é, é monstruoso. Só que assim, um iPhone que tem é, controle remoto por infravermelho, tem uma câmera com um monte de mais recursos, é, tem coisas que não tem no, no. Você faz coisas que você não consegue fazer na Apple, né? E, e a Huawei resolveu uma coisa, eles, eles refinaram uma coisa que, que eu, eu gosto muito na Samsung, mas a Samsung acaba sendo mais prática de usar. A Samsung tem o tal, tem o tal do modo secreto, né? que era o Nox, uh, que é uma pasta que você cria dentro do seu, do seu, da sua área de trabalho, que é, você põe aplicativo de banco, coisas pessoais, que assim, caso o seu celular caia na mão de uma pessoa errada, ele não vai ter acesso a esse tipo de, de aplicativo. Né? Tem gente que usa para outras coisas, né Samir? É, mas <risos> é, mas eu acho eu acho eu, eu acho que é uma das coisas mais é um dos segredos os melhores segredos que a Samsung não conta direito hoje em dia né e, e a Huawei vai além nisso ela tem um modo um modo diferente eu não, não lembro o nome dele agora deixa eu ver aqui seu 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 encontro é, ele tem um modo é, é, que funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que ele não é uma pastinha, ele é outro, outra interface. Você, tipo, por exemplo, você pode programar uma, uma das suas digitais para desbloquear a tela, que ela entra direto nesse modo. 
É, então, assim, você tá... Caraca, genial Você tá no modo business, você não quer ver coisas de, de distração, então você cria uma área só para isso, assim, só para negócio, sabe? Tipo, trabalho, trabalho. Aí chega de você troca pro, pra essa outra interface pessoal, digamos assim, né? Funciona meio que do mesmo jeito do, 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 do Samsung, só que com, com uma filosofia um pouquinho diferente. Eu achei muito interessante. Eu não, eu não, eu não ativei isso aqui ainda, mas... É, ele, ele funciona muito bem. Trazendo, trazendo de volta para a fotografia, e eu acho que... Uhum. Já quase a gente acabando. entra na reta final aqui. Já né? na reta final, eu faço uma pergunta. É, hardware versus AI. No estado atual do, 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 dos três grandes, você acha que quando eu aperto ali para tirar uma foto e ela leva aqueles milissegundos até chegar na tela... O que influenciou mais aquela foto a sair do jeito que é? Aí, hoje em dia, o pé da briga está mais no campo da AI, de aperfeiçoar defeitos mecânicos ou físicos, ou é a tecnologia das câmeras em si? Eu acho que é aí, nesse caso. Acho que a gente já está no ponto da AI. Porque assim, a tecnologia das câmeras ela vai melhorar aos poucos, ela sempre segue melhorando com sensores maiores dentro do, do, do aparelho e... E, e, e aí lentes com, com, com graus de visão diferentes, né, super zoom, o, o, a grande angular e tudo mais, mas aí ela consegue ajustar coisas que você não, não, não pensa, né. É, isso para um, um usuário que não, não consumidor que não está acostumado com fotografia é muito bom, na verdade, Oi? né, de, de ajustar enquadramento, de sugerir, porque assim, na verdade as câmeras hoje elas começam a fotografar às vezes até antes de você apertar o botão, né. É. é... No caso do iPhone é assim, você, ele já dá uns cliques antes ali, assim, ele sabe que tem, tem um caixa ali muito louco que vai, vai começar a acumular coisas antes de, de, de tudo acontecer, né? Então, acho que essa é a briga, a, a briga mais interessante aí para hoje. Pro, e pro, uma, pro dúvida, uma dúvida do leigo da conversa, né, do, do regular man, é... As câmeras da Sony, uh, e aí eu, eu falo, a, a, a Sony sempre foi exemplo pra câmera, né? Uhum. Pra lente, pro cacete, uhum. tinha, a maioria dos celulares tinha lentes da, da Sony, tinha sensor da Sony, tipo, eu, eu lembro dessa, dessa onda. Eram bons aparelhos para se tirar foto? Eu digo eram, eram porque, infelizmente... É, sim, a Sony não, não existe mais no Brasil, caso é, você tenha perdido Artes a notícia, a Sony, a Sony Mobile... É, deixou de operar no, no, no Brasil esse, no, em março, né? É, mas sim, as câmeras eram muito boas. É, mas aí... É, porque mas era só... Outra, então, assim. mas aí vem a outra questão. Eu lembro que quando testei o Sony, é, eles tinham um hardware muito bom, mas o software era uma foda. O sim. sistema não estava azeitado, é, a, tinha problema de crash na câmera, lembra? Uhum, é, dava, dava pau nas câmeras. Então, aí eu acho que aí entra uma questão do. Não adianta o hardware ser maravilhoso e você ter lentes ótimas e um sistema que. Se no fundo, no fundo, você está lidando com uma imagem que teve pós-processamento e, e que vai depender muito do software. O software deles era cagadíssimo. É, e isso eu, eu penso muito na questão do modo noturno também, sabe? Lembra no Zenfone 5, Henrique? Uhum. Oh, então, de novo. Coisa de sete anos atrás. É, o primeiro Zenfone, né? 
É, Sim. O primeiro Zenfone chamava Zenfone 5, pra quem não que lembra. Ele tinha 5 polegadas. Né? Ele tinha uma tela de 5 polegadas, ele tinha, ele tinha o Zenfone 6, 4, que tinha 6 e polegadas. 6, de 6 polegadas. Ele vinha com um modo noturno que fazia um upscale muito Eu realmente espero dele. que o cara que escolhia nome de aparelho pra, pra ASUS ele tenha sido demitido. Uh, deve ter sido, provavelmente. Uh, obrigado, isso é outra história. <risos> o... Você tinha um modo que era uma corujinha, né? Você apertava a corujinha. Você apertava a corujinha e ele. ele. E ele fotografava coisas no escuro. E era muito legal, né? E assim, tipo, só que era lento, era. Então, de e dependia, novo, mais uma coisa é... que a Asus fez que era legal pra caramba e não conseguiram implementar mas, direito. Então, porque, mas porque era muito. Era, dependia 180%, 200% do software, né? Sim, do software que era ruim da, do, do hardware que também não era lá grande coisa, né? Então, as outras aperfeiçoaram e a gente vê hoje esses modos noturnos insanos, porque a abertura, né? A abertura agora é o que? 1.6 essa? Ah, não, acho que a gente já tá em 1.4, sei lá. F1.4? Vocês são tudo loucos. O que é. é, então, antes você não tinha essas aberturas. Você tinha que compensar 100% no software. Hoje você já tem um hardware bom o suficiente que o software pode agir pouco. Mas tá sempre agindo. É, a do P30 é 1.6. Eu acho que a do, do, do S10, eu não tenho certeza, ela é um pouco menor. Uh, mas, cara, é impressionante, é muito claro, muito, muito, mas realmente, né, a Asus chutou, levantou a bola e alguém foi lá e cortou, né, alguém foi lá e cortou e deixou a coisa um pouco melhor, e a câmera desse 10 noturno, eu gosto muito dela, eu tô revendo as fotos aqui que eu tirei, é, ela é, ela é impressionante, ela é impressionante. É, o da, da S10 é F1.5. É. É, eu tô vendo aqui o 1.5 do Plus. Que é, é, o S10 Plus ele tem aquela lente que, 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 que tem Muda. mudança de obturador, né? Então é 1.5 ou 2.4. É, que numa lente convencional é bastante interessante, né? Então, acho que temos um, um, um debate muito, muito, muito legal aqui sobre fotografia. E acho que tem as coisas que vão melhorar, assim, sabe? Tipo, ainda tem coisas melhores. Ainda tem uma coisa de câmera, câmera frontal que tende a melhorar também bastante, porque acaba sendo... Infelizmente, selfie é um, é um modo de venda hoje, né? Infelizmente, ele, ele acaba... E, e nem selfie... fala, porque curiosamente, na selfie é o contrário. Quanto menos aí, melhor, né? Porque, por exemplo, quando a Apple tentou aplicar muito filtro, houve reclamação. E, o que é um outro debate maravilhoso. Então, mas aí se você for pensar, os chineses, no geral, os asiáticos, adoram o filtro na, na câmera de selfie, Sim. né? Os filtros de embelezamento, e a própria, a própria Samsung tem alguns. É, oh, a câmera... Sim, pra dizer que nem, nem tudo são flores. A câmera de selfie do P30 não é tudo isso. Tipo, ela é legal, ela tem uma resolução alta, ela tira boas fotos, mas assim, não faz ali... Não é muito trabalhada. É, o problema, é. se não me engano, da Apple é que não, não dá pra desabilitar o, o USB. É. O USB. O, da, tem uma, da tem uma questão é, desse, desse negócio com, com o filtro é, Meu notebook é Samsung E eu abro a câmera Ele já abre a aplicação de filtros É, tipo, é automático é, Eu posso desabilitar Eu tive preguiça Mas a hora que você abre a câmera para uma videochamada Ele já abria As primeiras vezes ele abre com o filtro já aplicado Então eu fico mais branco Com blush e, e com os olhos esbugar é, é um negócio é um negócio tipo automático que eu tenho pavor também 
É, fica, fica engraçado, né? As coisas eles deixam no, 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 a câmera de embelezamento que, que no caso dos orientais eles gostam muito, né? Mas a gente não está acostumado aqui. Eu não gosto de tirar selfie, então para mim, para mim realmente não importa. É, não importa mesmo a câmera frontal. Mas eu sei que para muita gente isso importa porque tem que mostrar que teve no tal lugar e, né? E a gente entra numa outra discussão aqui é pós pós-câmera é até mais filosófica, o que importa, que importa é estar e não acompanhar, né? Mas isso é outra história, né? <risos> yeah. Então é isso, gente. Obrigado, uh, obrigado Samir, obrigado Joel, por esse papo altamente filosófico uh, neste domingo de manhã. E logo mais a gente volta com mais episódios do Sem Filtro. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, até gente. Mais. Até Falou, mais. Falou, pessoal. Até a próxima.